0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht, wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Ja, das Jahr neigt sich dem
1: Ende zu. Es gehört eine sehr intensiv energetische, kosmische Zeit, Weihnachten, das Fest der Liebe ist vorbei und ich weiß, für viele ist es eine eher schwere Zeit und eine traurige Zeit und es gibt überhaupt alle Facetten, die man fühlen kann, wie jeden Tag, also es ist ja auch nur ein Tag Weihnachten, ne? insofern sollte man das nicht überbewerten, aber für mich ist Weihnachten immer eine Zeit des Lichtes und des Glanzes und des erfüllten Herzens und ja, der Liebe. Und äh, ich merke das auch immer, dass sich dann die Leute einfach mehr Mühe geben. Und das finde ich, weiß ich immer zu schätzen an Weihnachten, wenn ja, jeder sich ein bisschen mehr ausrichtet auf Liebe. Das heißt nicht sich verstellen oder zusammenreißen oder nicht man selbst sein, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass es die Menschen mehr im Hinterkopf, im Bewusstsein tragen, dass es sich halt, es ist halt wie so eine eingebürgerte Tradition, so eine Gewohnheit. Das hat man halt so gelernt, ja, zu Weihnachten, fest der Vergebung, fest der Liebe, das mag zwar nicht der richtige Grund sein, das zu tun, aber es ist einfach ein guter Start, finde ich immer, das so zu tun und so mit der Liebe umzugehen, die bedingungslos ist. Ja, wie gesagt, ich wollte diesen Podcast über bedingungslose Liebe schon vor Weihnachten machen und irgendwie war ich gar nicht so richtig in, in dieser Liebe drin und hat gerade noch so einige andere Gefühle, die da umschwirrten und ja, da war es für mich nicht sinnvoll, aus vollem Herzen über diese diese Liebe zu sprechen, die mich mein Leben lang begleitet, die mich mein Leben lang trägt, die die mich durch jede Phase geleitet und begleitet hat und die immer hinter jedem dunklen Schleier, egal wie dick und dicht und dunkel, der über mir hängt, immer irgendwie geschafft hat, hervorzublitzen und der ich unsagbar dankbar bin dieser Liebe, dass sie immer da ist. Und in jeder Zelle von mir wohnt, auch wenn ich es mal wieder gar nicht wahrhaben, spüren, fühlen oder ja, mir bewusst machen kann, einfach. Und ähm, das ist das Schöne, das ist wie ein, für mich ist es wie ein Naturgesetz, dass Liebe die Essenz ist, die Leben ist. Also das Leben ist Liebe, Liebe ist das Leben. Die Entstehung von Leben ist schon ein Akt purer Liebe. Und wir sind alle irgendwann entstanden. Jede Pflanze, jede Kreatur, jeder Stein ist irgendwann geschliffen worden, liebevoll. Und ähm, ja, es ist überhaupt das reinste und purste Beispiel, sich immer die Natur vor Augen zu halten. Weil Beispiele aus unserer Menschenwelt sind einfach irgendwie schon so, fühlen sich so abgeschliffen, auch Worte fühlen sich manchmal, wenn es um Liebe geht, so verbraucht, so benutzt, so abgedroschen an, das ist, manchmal möchte ich die gar nicht mehr verwenden. Ähm, ja, das tut mir eigentlich so leid, weil Liebe ist so ein, so ein tiefgreifendes, so ein tiefgreifende Wärme, so ein erfüllendes, erfüllende Emotion eine ja eine Energie die uns erfüllt, umstrahlt und dieses Licht in die ganze Welt hineintragen kann und die Frage ist immer wir denken wir sind so kleine Lichter und kann kann Unsere Liebe, unsere Energie, die wir manchmal durch Gebete und alles zum Ausdruck bringen und in die Welt hinausschicken, kann die überhaupt irgendwas bewirken? Aber ich bin der Meinung, dass jeder Funken von Liebe, auch wenn er jetzt zum Beispiel Fake sein mag ja, oder, oder auf, einem, auf einem unguten Glaubenssatz beruhen mag, wie eben... Bei vielen, wie wir zu Weihnachten gelernt haben, dass man da halt irgendwie miteinander sein muss und lieb und Vergebung und solche Themen. Aber ich denke trotzdem, dieser Versuch allein, man muss es nicht machen, muss es nicht schaffen, es ist kein Muss, es, es ist einfach nur eine Ausrichtung des Bewusstseins, sich anders zu zentrieren, anders aufzutreten, anders auf Menschen zuzugehen, es ist dieses, ja, sich einstimmen oder die Energie ausrichten, die Energie auf eine andere Schwingung bringen und, und dann kommt auch im Sein mit sich selbst, wird daraus mehr Liebe geboren, mehr Selbstakzeptanz, mehr Achtsamkeit von Natur aus, ja. Wenn man es schafft, in seiner Liebe zu sein, in seiner Kraft. Und ich sitze ja auch gerade mit meinem Rosenquarz in der Hand. Ich habe mir ein paar Steine gegönnt und, ähm, ich finde es wunderschön, wie, wie uns diese Edelsteine da auch manchmal bei unterstützen können. Also an Tagen, wo bei mir die, die Selbstliebe, die Selbstliebe ist bei mir Grundlage für jede Form der Liebe. Selbstliebe ist das A und O. Ohne Selbstliebe sind wir ja, gar nicht in der Lage zu existieren, ja. Das Ding ist, die wenigsten von uns haben es mitbekommen, haben es gelernt, haben es in ihren Genen, also, wir sind ja immer noch die Nachkriegsgeneration, wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, ich bin jetzt 40 und meine Eltern sind Ende Mitte der 40er geboren, also wird der Krieg doch noch, im, ja, schon vorbei war, aber ähm, den Leuten wirklich noch sehr präsent in den Knochen steckte und alles aufgebaut werden musste und da hatte überhaupt keinen Sinn für Liebe, da waren alle so traumatisiert und ja, es gab einfach ganz andere Sachen und ähm, deswegen haben unsere Eltern sinnig mit Liebe aufgewachsen und haben auch von vorigen Generationen auch wirklich in ihrer DNA kann man ja heutzutage auch schon epigenetisch belegen, dass da einfach äh, Traumata vererbt werden können in der Genetik, dass einfach alte Wunden sich wirklich ja körperlich oder geistig seelisch manifestieren und weitergegeben werden können. Und äh, da hat sicher jeder von uns das ein oder andere Päckchen mitbekommen, würde ich sagen, ob es uns jetzt wirklich jeden Tag ähm, bewusst ist und ob wir es überhaupt realisieren. Also ich habe mich immer ganz gern eine Zeit lang, weil ich nicht wusste, wo diese Bilder in meinem Kopf herkamen und auch manchmal diese, diese schwere und ja analog zu dem Leben meiner Eltern natürlich auch dieselben Themen. Entweder einerseits wird es durch die Erziehung weitergegeben, aber es war auch sowas, was ich von der Energie gar nicht mir zuordnen konnte. Also es war nichts, was aus mir hervorging, so eine Art Fremdenergie, mit der es auch nicht so einfach war, umzugehen, ja, und dann habe ich mich mal mit transgenerationalem Trauma gefasst, befasst und auch so ein bisschen mit Epigenetik und mir wurde da eben bewusst, dass da vieles gar nicht meins war und somit die Liebe in meinem Leben auch nicht den einfachsten Stand hatte. also wenn ich jetzt mal so meinen Lebensweg durchgehe, sieht es bei mir so aus, als ob ich, als ob es meine Aufgabe wäre, zur Selbstliebe zurückzukehren und ähm, ja, mir selbst die wieder beizubringen und auch die Welt und andere Menschen dabei von Herzen zu unterstützen, in dieses Licht und in diese Liebe wieder einzutauchen, das ist einfach spüren zu lernen, wahrnehmen zu lernen, sich dafür bewusst zu öffnen. Und ja, das ist auch gerade so mein Lebenssinn, mein Lebenszweck, mein Herzens, Herzenswunsch, den ich gerade aktiv verfolge. Und ähm, man sagt ja immer, wo man viel Liebe und Leidenschaft reingibt, das gedeiht und da bin ich jetzt eben mal im Vertrauen und am Schauen. Ja. Aber zurück zur bedingungslosen Liebe. Das Wort Bedingungslosen möchte ich eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil Liebe, die nicht bedingungslos ist, ist keine Liebe per se. Und ähm, ja, jeder von uns hat da, denke ich, so seine Erfahrungen mitgemacht, mit dieser. Ähm, mit Situationen, in denen man gedacht hat, die sind Liebe und ähm, man ist darüber ja daran gewachsen und irgendwann erkennt man dann, nee, das wurde vielleicht verwendet, dieses Wort, aber nur weil jemand dieses Wort in den Mund nimmt, heißt es noch lange nicht, dass da wirklich Liebe dahinter steckt und ähm, die Menschen heutzutage sind sich einfach nicht mehr wirklich ihrer selbst bewusst. Da schließe ich mich natürlich mit ein. Es war für mich ein langer Weg und ist immer noch ein langer Weg, mich kennenzulernen, die Liebe kennenzulernen und äh, ist für mich wirklich auch der Sinn und Zweck meines Lebens. Auch Achtsamkeit, die ich ja hier propagiere, die ist für mich Liebe. Es gehört für mich alles zur Selbstakzeptanz, zur Selbstannahme. Und ähm, es gibt Tage, dann bin ich da halt gar nicht so richtig drin. Aber ich erkenne immer mehr und mehr, man ist ja da immer so perfektionistisch, das selbst an den Tagen, an denen man nicht 100% in überhaupt, also das heißt 100%, da bin ich ja auch weit weg, aber indem man das nicht so wirklich präsent wahrnimmt, man, die kleinsten Dinge in unserem Leben können die Liebe zu uns verkörpern, ja, dass wir rausgehen an Tagen, in denen es uns schwer fällt, dass wir aufstehen, dass wir uns anziehen, dass wir in die Aktivität kommen, dass wir ja, trotzdem irgendwas klitzekleines erledigen an Tagen, die echt nicht einfach für uns sind und das ist ja bei jedem anders, also je mehr Wunden man erlitten hat, desto schwerer kann es manchmal sein und das menschliche Leiden hat echt Dimensionen, die können gigantisch sein, die sind bei jedem total verschieden und ähm, ich beschäftige mich auch hier mit Hochsensibilität, weil es mich eben betrifft und meine Familie betrifft. Und, aber ich sage auch bei Sensiblen, das ist so total unterschiedlich. Jeder Mensch ist individuell, tickt anders. Und für jeden Menschen ist Liebe auch was anders per Definition. Es gibt da so paar interessante Bücher, weil jetzt gar nicht von Sinn sind, die fünf Sprachen der Liebe. Und ähm, ich habe es zum Beispiel mal für die Kinder gekauft. Jeder hat so seinen eigenen Ausdruck, wie er Liebe wahrnehmen kann, wie er sie aufnehmen kann. Weil es bringt nicht immer was, also Worte sind sowieso so eine Sache, man kann sagen, ich liebe dich. Aber wenn das Gefühl dabei, die Energie nicht rüberkommt, ja, dann sind es erstmal nur Worte. Dann darf man da auch ruhig seiner Intuition Glauben schenken und Vertrauen, die da einfach sagt, ja, also irgendwie kommt es bei mir nicht an, irgendwie habe ich da eine andere Schwingung, irgendwie kommt da was anderes rüber, sehr seltsam. Bleibt da bei euch, vertraut euch und ähm, lernt für euch erkennen, was Liebe wirklich ist und ähm, nehmt euch die Zeit einfach in eurem eigenen Tempo, also wie gesagt, die wenigstens von uns hatten das Glück, Eltern zu haben, die da das Bewusstsein und die wirklichen Ressourcen und die Resilienz wirklich auch mentaler Natur hatten, um da hinzuschauen aufgrund der eigenen Geschichte und der wiederum der eigenen Eltern, dass sie Liebe überhaupt nicht kannten und auch gar nicht weitergeben konnten in der Form und ähm, dann sind natürlich bei jedem im Leben eigene Verletzungen noch hinzugekommen und somit hat man sich vielleicht immer mehr von der Liebe entfernt und ja, man wächst auf, man ist ein Teenager, man macht, die erste große Liebe begegnet einem, ja, und weiß ähm, ja noch, wie es bei mir war, das Feuer und Flamme. Ich war dann auch mal im Ausland und ähm, hat sich dann leider herausgestellt, dass, dass es doch ein bisschen weite Entfernung war und, ähm, ja. Deutschland, Israel, das war nicht lange drin. Also wir hatten irgendwie so eine zwei, drei Wochen Liebe, glaube ich. Also mit, keine Ahnung, 15, 13, 17, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 15, äh ja, 17. Insofern, das war nichts, was von Dauer war, natürlicherweise, aber es war was sehr Prägendes und die erste Liebe, ja, kann einen auch schon mal wirklich schwer schütteln und aber auch im Nachgang so viel wunderbare Lehren mitbringen und Erfahrungen kann man sowieso aus jedem ziehen. Also, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt erst so Anfang 30, Mitte 30 für mich so den Weg gefunden, wo ich sage, wo ich mich dann auch schon ja, fünf Jahre Summe und wirklich intensiv mit mir auseinandergesetzt habe und überschaut habe, wer bin ich denn überhaupt? Weil das ist so die grundsätzliche Frage. Wenn ich nicht weiß, wer bin ich? Was habe ich für Bedürfnisse? Wo ist mein Status quo? Was ist Liebe für mich überhaupt? Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann bin ich überhaupt nicht in der Lage, überhaupt von Liebe zu reden und es war mir auch nie wirklich bewusst klar, man be verwendet diese Wörter und man fühlt sich zu jemand hingezogen. Ja, erotische Anziehung, das kann ich auch äh, nie davon sehen. Man macht es dann, man probiert es aus, denkt, das ist irgendwas ähm, Gigantisches und am Schluss kann es was ganz Traumatisches werden. Vor allen Dingen, wenn man daran festhält, diese Erfahrung, Wie durfte ich auch machen. Dann auch so am Beispiel auch der eigenen Eltern. Das finde ich immer ganz, ganz interessant. Wir suchen uns dann auch oft Partner, die einfach ähnlich ticken wie die Eltern. Also möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, aber mein Vater war da schon eher so ein, so ein Karrieretyp und Leistung und weniger emotional. Und ja gut, er war dann krank und dann kam auch klar, Männer sind immer Testosteron geschwängert. Das ist jetzt ein Klischee, sorry ihr Lieben. Aber ist auch Bestandteil der Männlichkeit Testosteron, klar. Und äh, bei ihm war es dann auch mal so, dass es irgendwie, wenn ihn einfach was belastet hat, und äh, ja er war dann auch krank, also dass man einfach eher in die Aggression gegangen ist. Und äh, ich muss sagen, demselben Typen Mann hatte ich dann schon auch irgendwo im Kopf. Und ähm, ja habe mich da lange Zeit dran festgeklammert, dass das für mich Liebe ist einfach, weil es dem, was ich kannte über die Liebe am nächsten kam und weil es mir so ein Stück Sicherheit und Kontrolle und ja so ein damit umzugehen Wissen gegeben hat. Und es ähm, war dann schon so eine Form von, Co-Abhängigkeit, die dann auch ja sehr ungut war, weil man es eigentlich hätte schon längst beenden müssen. Kennen wir ja alle. Wenn sich sowas künstlich hin und her zieht und dann auch so mit Ängsten und alten, unguten Glaubenssätzen in Verbindung gebracht werden kann, dann ist es kein Wunder, wenn das Sache sehr aufreibend nach hinten losgehen kann und alle Formen von dunklen Seitengefühlen in allen Beteiligten hervorbringt und ja, aber im Nachgang muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen konnte, denn durch jede einzelne diese Erfahrungen, es waren auch wunderschöne dabei, es ist keine Erfahrung der Liebe, ist meiner Meinung nach umsonst und ich würde schon sagen, dass es Formen von Liebe waren ansatzweise, aber es war keine Liebe per se. Es war das, was man für Liebe gehalten hat. Es war nicht die wahre Realität der Liebe, so würde ich sagen. Man schaut ja immer durch seine eigene Brille und genau diese fünf Sprachen der Liebe ist ja meistens auch so, wie braucht der Mensch wie kommt Liebe für ihn zum Ausdruck? Wie kommt es bei ihm überhaupt an, dass es Liebe ist? Also manche brauchen es, dass man Zeit miteinander verbringt. Das ist so ihre Basis, überhaupt dieses Empfinden von Liebe entwickeln zu können oder haben zu können. Manche ist es eher, keine Ahnung, Geschenke. Ja, wollen wir jetzt gar nicht bewerten. Aber wenn, wenn die, können Kleine sein, große Aufmerksamkeiten oder wir es so, Aufmerksamkeiten sind für manche Menschen dann auch schon eine Form von Liebe, die sie nur in der Form, das ist jetzt auch bewertungsfrei gemeint, dass sie in der Form verstehen können, was Liebe ist. Also da hat jeder einfach seine eigene Ausdrucksform von Liebe. Wenn man es jetzt mal auf die bedingungsloseste Liebe hin, hin zurückführt, die Liebe zwischen Kindern und Eltern dann ähm, ist es ja heutzutage auch nicht mehr so in der Tagesordnung, eben wie gesagt, haben wir auch nicht gelernt, dass man seinem Kind wirklich bedingungslose Liebe geben kann. Und äh, für mich war das immer das Wichtigste überhaupt, für mich zu lernen, was ist diese bedingungslose Liebe? Was, was steckt dahinter? Und der Antrieb war da einfach die Sehnsucht nach mir, ich, ich möchte mich endlich lieben, weil ich spüre, da ist so eine tiefe Liebe zu mir in mir. Die war da schon immer, die habe ich irgendwie mitgekriegt und als ich vor, keine Ahnung, elf Jahren, das erste Mal mich wirklich so tief, Na, ist jetzt schon länger her, dann habe ich denn meine Persönlichkeitstrainer-Ausbildung gemacht, 2011 glaube ich, und da waren wir in so einer tiefen Meditation oder auch so einer Timeline-Übung, so eine Art Rückführung in die eigene Vergangenheit. Und irgendwie ist es dann so, keine Ahnung, was war das, frühgeburtlich geworden oder mit den Ahnen in Kontakt gekommen. Auch auf einem, einem Energielevel, Bewusstseinslevel, das jetzt nicht begreifbar ist, ja, sondern man hat dann irgendwie Bilder und... Es war so tief berührend, dass ich da einfach im Kreis meiner Ahnen war, die ich ja zum Teil noch nicht mal gekannt habe, aber irgendwie schon per Energie identifizieren konnte. Und wenn so diese Botschaft in meinem Herzen oder aus meinem inneren Wissen herauskam, du bist Liebe, du bist Licht, und äh, damit bin ich aufgewachsen Da habe es dann immer so in den hintersten Rand <lacht> meines Bewusstseins oder meines Seins geschoben, oder meines Gehirns, weil man jeder Pay. hey, also... Puh, hört sich ja ganz schön eh so an zu der Zeit ja konnte ich damit irgendwie noch gar nichts anfangen oder es nicht zulassen für mich oder habe es einfach mich selbst dann in der Form oder die die Message abgewertet und gar nicht ähm, ja diese wunderbare Aussage darin erkannt und äh, diese bedingungslose Liebe die da drin auch steckt und ich bin jetzt eigentlich immer mehr und mehr darin dies zu entdecken und die wieder rauszulassen, ja, denn die ist da, die war schon immer da, die ist halt einfach, ähm, wie bei uns allen, und das will ich euch damit mitgeben, dass ist, dass wir alle diese pure Form von Liebe vom ersten Moment, in dem wir entstehen, an Sinn und dann kommt das Leben und kommen die Geschichten und diese ganzen Stories, die wir uns über uns selbst erzählen und die unsere Eltern uns mitgegeben, das alles wird drum gepackt und wird manchmal ein, ein Dichter, schwarzer, grauer Schleier, der dann über dieses Herz drüber gezogen wird. Also in meinem Fall war es dann auch schon zum Teil eine wirkliche Mauer, die da drum gebaut wird. Und man denkt ja auch so, man muss sich dann schützen. Und gerade wenn es um die Liebe geht, ähm, sei es in den Freundschaften, Bekanntschaften, nach den Beziehungen gerade, ja, denkt man, man muss sich dann schützen, weil man hat ja schon per se wenig Liebe be erfahren, bekommen. Und ist auch immer noch auf seinem Weg und, und wenn da jetzt noch was kommt, oh, um Gottes Willen, dann ja, gnade dem Gott und dann muss man einfach schauen, ähm, wie man da mit leben kann, in Anführungszeichen und deswegen schützt man sich da und ähm, geht lieber gar nicht mehr in die Liebe und probiert es lieber gar nicht mehr aus, als ob da noch eine schlechte Erfahrung kommt. Ich weiß nicht wieso, aber für mich war es immer anders. Ich wenn auf meinem Lebensweg, manche würden es naiv betrachten, immer wieder in diese Situationen rein. Und jetzt im Nachhinein macht es für mich einen eben auch Sinn. Ich wollte, ich wollte es einfach ausprobieren. Ich wollte fühlen, was Liebe nicht ist. Und zwar in allen Varianten. um dann zu dem Ergebnis zu kommen, was für mich wirklich Liebe ist. Und wie ich meine Liebe ausdrücken möchte, wie ich sie verstehen kann von anderen und wie ich sie erleben, leben und wie ich diese Liebe weitergeben möchte, vor allen Dingen. Ja. Irgendwann so in den 30ern ist halt auch der Wunsch entstanden in meinem Leben. Klar, jeder ist da anders, jeder zu so seine Geschichte, aber ich habe mir viel drüber nachgedacht, will ich Kinder und es hat damals schon noch zugegeben, so eine romantische Vorstellung, also da hat man eigentlich immer nur die wunderbaren, berührenden äh, Geschichten von Kindererziehung gehört oder wie erfüllend es sein kann und so weiter. Es gibt da natürlich auch andere Seiten und ich finde es immer ganz gut, Dinge gern realistisch von beiden Seiten zu kennen und zu sehen und hätte ich gewusst, was da alles auf mich zukam, auch zunächst mal an, an Herausforderungen, an Schmerzen in Bezug auf mich und meine eigene Geschichte, die ich dadurch aufgearbeitet habe, ja. und auch in Bezug auf die Geschichte mit meinem Kind, die wir hatten, die schon sehr dramatisch begann, hätte ich mir es vielleicht erspart, wenn man öfter mal wüsste, was einen erwartet, könnte man es sein lassen. Aber zum Glück weiß man es manchmal nicht und deswegen durfte ich da auch mal graben. Hat mich eben die Erziehung meines Kindes da ganz viel vorangebracht das bist du ja sicher alles selbst wie wie ein das shaped wie ein das ja wie so, eine, so ein Stein der im Meer liegt und mit jeder Welle und ähm, mit jedem Erdbeben oder mit jedem Reibung wird da einfach dran geschliffen an diesem Stein bis er irgendwie zu einem Rohdiamanten <lacht> wollte ich jetzt mal sagen und ich bin da auch noch nicht da, wo ich hin will, aber ich frage mich auch, ich glaube da nicht dran, dass man irgendwie vor dem Ende seines Lebens an sein Ziel kommen sollte oder kommen wird. Das ist so meine Philosophie, dass ich sage, diese Selbstannahme und diese bedingungslose Liebe für mich zu kultivieren, zu praktizieren, das ist für mich so die, die Kür und das werde ich vielleicht erst auch in meinen letzten Atemzügen erleben. Ähm, kurze Anekdote, die ist zwar sehr persönlich, aber ich finde, gerade wenn es um Liebe geht, darf das Herz berührt werden und da darf man ruhig auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, finde ich. Und ähm, ja, ich fand es immer ganz spannend, die Geschichte meines Vaters, der so viel mit seinen Eltern und im Krieg erlebt hat und dann so viel mit Krebs und, und Depressionen und so viel in der Dunkelheit Gewandert ist und, und Liebe so gar nicht kannte. Und ich habe das immer gespürt und ich war immer meinem Vater sehr zugetan und ich wusste als Kind schon, dass ich irgendwie so eine Form von Liebe habe und die möchte ich ihm schenken. Und ich habe es mir auch immer gewünscht, dass er mir im Gegensatz dazu doch irgendwann was zurückschenken könnte, was natürlich nicht der Fall war. Also kann mich nie mehr bewusst daran erinnern und im Gegenteil mit seinen Krankheiten ähm, kämpfte er noch mehr mit sich und der Liebe und es war dann wunderschön und es war das größte Geschenk und auch da lerne ich erst gerade ähm, die Bedeutung dieser Worte überhaupt, die Liebe, die da drin steckt, wirklich in jede Zelle in mich einsinken zu lassen. Denn das ist einfach ein wahres Geschenk, wenn man dann von einem Menschen, den man sein Leben lang geliebt hat und sich immer gewünscht hat, dass er einen zurückliebt oder einem das mal sagt, dass er einen liebt, dann doch gesagt bekommt. Und das war bei uns so, dass wir meinen Vater eben auf seinen letzten Weg begleitet haben, ein paar Tage. Und ja, es war intensiv und wir haben uns mit freudigen Gedanken, mit Liedern, mit allen Bildern aus seinem Leben, mit allem was für ihn, positiv war, beschäftigt zusammen, haben einfach Zeit miteinander verbracht und wir haben gewusst, er wollte nicht mehr und ähm, es ging auch körperlich nichts mehr und dann habe ich dann eben in dieser Winternacht die Entscheidung getroffen, ja mehr oder weniger allein aus dem Bauchgefühl heraus, dass er einfach nicht mehr ähm, Maßnahmen erhalten soll, die sein Leben verlängern. Und der Arzt ihm gesagt hat, ja, also ist die Frage, als für mich kein Ausdruck mehr von Liebe war, ein Ausdruck von Liebe ist eben auch loslassen zu können und ähm, freizugeben. Auch wenn das eigene Ego einem was anderes sagt, also wie man mein Dad freiwillig gehen zu lassen. Das war für mich auch immer so eine Sache, aber ich wusste, er wollte und äh, insofern haben sie dann die Maßnahmen eben eingestellt und äh, trotzdem ist es ja noch ein Leidensweg und ich weiß noch, ich bin mit meiner Schwester eben durch die Nacht gelaufen nach Hause, war dann schon im Pflegeheim und ähm, so in die Sterne geguckt, war eine eiskalte Nacht und dann fiel auf einmal eine Sternschnuppe und ich habe mir gewünscht, dass es endlich für ihn, ja, dass es für ihn endlich alles gut wird und er endlich erlöst wird und in Liebe sein darf und in Liebe gehen darf und irgendwie Liebe erfahren darf. So ich weiß nicht mehr den konkreten Wortlaut, aber die Liebe war einfach das Entscheidende. Zum Ende seines Lebens habe ich ihm Liebe gewünscht. Und ähm, ja. Um, wünsche gehen in Erfüllung, das ist das, was ich erfahren durfte. Wir waren dann auch zusammen und um, haben uns alle an der Hand gehalten, haben einen Kreis gebildet und sind den letzten Weg zusammengegangen, ihn dahin zu bestätigen, dass er gehen darf und dass es okay ist, loszulassen und, um, ja, an dem Tag noch hat er mir dann noch das größte Geschenk vorher gemacht, indem er Allein, also erstmal war es ein sehr großes Geschenk, dass er mit uns zusammengehen wollte, nicht jeder Sterbende will einfach auch, tut mir jetzt leid, wenn es jemand von euch triggert, aber ähm, das ist einfach wichtig und gehört zur Geschichte und auch zu der Definition von Liebe dazu, die bedingungslos ist, finde ich, dass man einfach, ja, dass Menschen es auch selbst entscheiden zu müssen, wie ihr Leben zu Ende geht. Und viele entscheiden, sie wollen das mit sich selbst machen und allein machen. Das ist auch ihre Entscheidung und, und ihre Form von Selbstliebe oder vielleicht auch für die Angehörigen. Manche merken auch, dass das die Angehörigen vielleicht gar nicht tragen könnten oder tragen wollen oder wollen sie nicht zumuten. Ich war bei uns sehr dankbar, dass wir das alle gemeinsam konnten, weil es hat uns einfach... So komisch es sich auch, höre die Liebe näher gebracht uns allen, es hat uns alle viel näher zusammengebracht, also wir hatten da auch sehr viel durch mit der Krankheit von ihm und einiges, was uns zerrüttet hatte, aber es hat uns echt zusammengeschweißt, diese Tage und was so danach kam und ja, und das Schönste war halt das Geschenk der Liebe, das er mir gemacht hatte. Ich immer noch lernen darf hineinzuspüren und vollends anzunehmen, ist, dass er einfach sagte in einem Moment, in dem er schon eigentlich so im Delirium war und dann plötzlich so hochgeschreckt war und klar war und dann immer wieder die Worte wiederholt hat, meine Hand nahm und so sagte ich, hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Und schon allein das jetzt sozusagen und nachwirken zu lassen ist. Ja, ich war irgendwie geschockt, ich konnte da gar nicht mit, weil wenn man das die ganzen Jahre nicht kannte, nicht gehört hatte und gar nichts mit anfangen konnte, es also, war irgendwie wie so ein Schock, krass. Und jetzt langsam kommt dies, diese Botschaft überhaupt erst emotional in meinem Herzen an und ich merke einfach, wie wunderschön es ist und wie sehr es mich glücklich macht, dass dieser Mensch, der so wenig über Liebe erfahren durfte, bedingungslose Liebe, dass der im Schluss erfahren hat, was Liebe ist, so sodass es auch weitergeben konnte und dass der von uns auch liebevoll in das andere Leben, ins nächste Leben oder wo man auch immer sagt, in, in den Himmel begleitet werden konnte. Und als er dann so ging und seinen letzten Atemzug gemacht hat, dann hatte ich das Gefühl, er stand auf einmal hinter mir und und ja war glücklich und ist mit seiner Mutter irgendwie gegangen. Das war so eine Form von, wow, Liebe per se. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass der Akt des Sterbens pff, für uns jetzt so eine Offenbarung, oder für mich so eine Offenbarung der Liebe war, weil es einfach so, natürlich und so ursprünglich war und so eine Vollendung des Kreislaufs. Ja. Endlich hat dieser Mensch Liebe erfahren. Das hat mich, das kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und ja, diese Erfahrungen, so schrecklich sie manchmal sind und für ein waren, wenn man diese Punkte verknüpft oder mit einer Linie verbindet, dann merkt man doch im Nachgang, dass sie einem den Weg zeigen hin zur eigenen Liebe oder zum eigenen Weg, dass sie eine Botschaft für einen haben, was Liebe für einen ist und wo es lang gehen soll und wie man sie leben will. Und Liebe, wir sind Liebe, Liebe, gehört für uns einfach, ist existenziell. Wir wollen geliebt werden, wir wollen lieben, wir sind soziale, menschliche Wesen und Deswegen ist Liebe ein wahnsinnig großer Teil unseres inneren Wohlgefühls. Und unsere Seele ist auch pure, rein Liebe. Also, wenn man das mal gesehen hat, was von einem Menschen übrig bleibt, wenn er geht, dann weiß man einfach, dass der Körper und das Hirn also nicht ansatzweise diese Liebe in sich tragen, wie die Seele einfach. Und was das einfach eine Magie der Liebe ist auch. Ja. Und die Lieben von uns drin, die kann keiner von uns verleugnen und auch verschwinden machen. Und die wird sich in der einen oder anderen Form, ich verspreche es euch, egal in welchem dunklen Kellerloch ihr gerade steckt, wird sich uns immer wieder offenbaren. Und ähm, ja, das möchte ich euch einfach nur mitgeben. Das war für mich so die, die wichtigsten Learnings und die Weisheiten, die ich auf meinem Weg mit der bedingungslosen, oder in Anführungszeichen, Liebe, ja, machen durfte und ähm, ja, wie sagt man so schön, ähm, wenn es noch nicht, es ist noch nicht, wenn es noch nicht gut ist, es ist es noch nicht das Ende, genau. So. Und Genau dasselbe würde ich bei der Liebe sagen. Also hör nie auf, nach dem zu suchen, was dich erfüllt, wenn es das gerade noch nicht ist. Verschwende nicht deine Kraft, deine Zeit, deine Energie mit was Unpassendem, was dir nicht gerecht wird, was dir nicht zeigt, was wahre Liebe wirklich sein kann und also ich muss gerade aktuell sagen, bin ich so dankbar dafür und da kann jeder von uns sein und hinkommen und wir sind gerade wahrscheinlich alle in anderen Punkten unserer Liebesentwicklung, aber um, als ich meinen Mann kennenlernte, war das so eine ganz andere Form der Liebe, die kannte ich so, auch nicht. so, ein, so ein, ja, so diese wunderbar warme, sanfte, nicht unbedingt prickelnde Erotik, also ich, ja, man schätzt sich, man liebt sich, man hat auch diese Seiten der Liebe, aber es geht da um so viel mehr. Also was früher die Liebe einfach so in der Jugend, in Anfangszeichen, 20er und 30er Jahren für mich ausmachte, darüber ist mein Mann einfach schon längst hinausgewachsen. Die Liebe ist noch so viel mehr und geht so viel tiefer. Und man kann sich wirklich, wenn man sich da auch offenbart und diese Mauern, die man um sich gebaut hat, um sein Herz fallen lässt, dann darf man sich tief, zutiefst selber lieben und kennenlernen und den anderen auch. Und das ist eigentlich so das, das größte Geschenk. Wir denken ja immer, dass ähm, wir uns schützen müssen, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, und bauen diese Mauer eben um uns. Aber die Liebe selbst, das wollte ich vorhin noch ausführen, die Liebe selbst ist unser Schutz. Sie ist, sie kann uns vor allem schützen. Nichts kann uns verletzen, wenn wir uns selbst mehr Mitgefühl, mehr Liebe, mehr Wärme entgegenbringen. Also für mich fing es in meinem Leben, auch der Weg dahin, eindeutig mit Wärme statt. Wärme ist sowas, was ich immer absolut mit Wärme assoziiert habe. Und jedes Mal, wenn ich mir was Gutes tun wollte, habe ich dann immer Tee, Bad, ähm, Flasche gemacht oder Fußbad. Und das war für mich schon... Der erste Schritt wirklich zur Selbstliebe. Es können so kleine Dinge sein, die du für dich tust, die sich gut anfühlen, ja. Und gerade, je mehr Munden du hast, magst du es vielleicht gar noch nicht zuordnen der Liebe und magst auch viel in der Selbstabwertung und sogar im Selbsthass drinstecken. Aber ich garantiere dir, jeder findet was in seinem Leben, was er für sich aus Liebe tut, ja schon allein manchmal hinzuschauen und sich Fragen zu stellen und sich zu fordern und zu fördern auf, auf noch so klitzekleinsten Weg oder manche Dinge sein zu lassen. Das kann ein purer Akt von Achtsamkeit und Liebe sein. Ja. Und Für mich ist Achtsamkeit eben auch die poste Form der Liebe, weil es einfach so ein liebevolles Gefühl, der im eigenen Geist, dem Körper, der Seele gegenüber ist. Ich achte mich, ich gehe achtsam, sensibel, nachhaltig mit mir um. Und wenn ich das zuallererst für mich empfinde, diese Form der Liebe, dann kann ich das auch wirklich in meiner Beziehung zum Ausdruck bringen, ich kann das vor allen Dingen auch in meiner Erziehung und meinem Sohn versuchen mitzugeben. Das war immer auch so mein Antrieb in erster Linie, diese Sehnsucht nach der Liebe in mir, die zu entdecken. Und in zweiter Hinsicht, was mich dazu getrieben hat, immer mehr in diese Was ist Liebe? Selbstannahme? Achtsamkeit? Einzutauchen. weil Einfach, dass ich meinem Kind gern ein Basiswissen vermitteln möchte, dass er nicht so einen ganz so schweren Start hat, <lacht> wie ich vielleicht. Und nicht alle Umwege gehen, muss, wobei Umwege auch sehr gut sind. Ja? Und man ist natürlich als Mutter auch versucht, das eigene Kind vor allem schützen zu wollen. Gerade wenn es so um Mobbing geht, Themen, die jetzt selber für einen schwer waren, da bin ich immer so, okay, Augen offen, aber auch wirklich bewusst damit umzugehen und auch um Kind. Es ist viel mehr wert, wenn man ein Kind dabei begleitet es nicht verhindert manche Situationen und das Kind da komplett in den Glaskasten stellt und äh, soll manche Gefühle gar nicht kennen und manche Erfahrungen gar nicht machen. Nein, es ist viel besser, das Kind seinen Weg gehen zu lassen und es auf dem Weg liebevoll, maximal achtsam unterstützen, aber auch dem Raum zu geben, eigene Erfahrungen zu machen, es zu fordern und zu fördern und auch seine Bedürfnisse dabei trotzdem immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Also das ist die Form von Liebe, die ich meinem kind, mit meinem Kind erziehungstechnisch praktiziere und eben auch versuche, so ein Vorbild an, was ist Liebe, wie ich mit meinem Partner umgehe, wie ich mit Freunden umgehe, wie ich über andere Menschen rede, ja? wie ich auch über Menschen rede, ja, die mir gerade manchmal nicht so gewogen sind und ich eigentlich absolut keinen Bock habe. Gibt es immer. Man, nein, wir sind Menschen, muss mit jeder jeden leiden können, darum geht's bei mir nicht. Ich bin zwar ein Mensch, der Mitgefühl hat für jeden und der auch glaubt, in jedem Menschen steckt Liebe und das Gute ist in jedem Menschen angelegt, aber ich muss deswegen trotzdem nicht mit jedem können, mögen und mich nicht mit jedem anfreunden und das gilt es einfach realistisch für sich einzuordnen. Das gehört auch zu einer Form von sich bewusst werden, von Selbstannahme, Selbstliebe, denn wenn man sich da verleugnet, für mich war das jahrelang und um, das führte dann erst zu dieser Selbstablehnung selbst, dass also ich mich gesagt habe, Mensch, du kannst es ja nicht mal für dich hinkriegen. Und warum ist es so schwer? Und warum hackst du immer so auf dir rum? Und du leidest ja nur unter um dir selbst. Und dafür habe ich mich dann noch verteufelt. Und das bringt ja null. Also <lacht> versuche ich den inneren Kritiker dann ein bisschen liebevoll zu beruhigen und äh, ja, nicht alles zu glauben, was er da sagt. <lacht> Und ähm, da einfach mehr ins, ins Achtsame mit Gefühl für mich zu gehen, so herausfordern es auch manchmal ist. das darf jeden Tag in den kleinsten Momenten auf die kleinste Art und Weise praktiziert werden. Sei das heißt, es nur einfach mal, mich in den Arm zu nehmen, mache ich manchmal gern frühmorgens, wenn ich mal gar nicht aus Gefühl aus dem Bett komme oder am Abend. Und diese Energie einfach mal wirklich einfach nur zu liegen, erwartungslos, sich zu ja. streicheln, sich im Arm zu halten und das spüren zu lernen oder das zulassen zu können, eigentlich oder beobachten zu können, was damit einem passiert, ganz erwartungslos. Das hört sich jetzt einfach oder gerade für manche auch sehr schwer an. Es ist ja beides und funktioniert auch manchmal gar nicht, aber ich glaube einfach, kein Versuch. Dir was Gutes zu tun, ist per se falsch und wirkungslos, denn es ist immer für dich, es ist immer etwas, was aus Selbstliebe und Selbstannahme deiner herausgeboren wird. Insofern gibt es, glaube ich, keinen Menschen, der auch keiner, der jetzt in der größten Depression steckt oder der in dem größten Schlamassel steckt der es jetzt gerade einfach nicht fühlen kann, seine Liebe oder seine Selbstannahme, die er in seinem Leben auf kleinste, minimale Weise schon kultiviert hat. Das kann man sich ja rein symptomatisch aufgrund des Krankheitsbildes gar nicht eingestehen in der Phase. Aber deswegen lasst euch von mir jetzt sagen, hört genau hin, es ist in euch angelegt, die Liebe. Ihr seid die Liebe und so stickt der Schleier, der da gerade drüber liegt, überhaupt ist, auch ihr habt millionenfach schon in klitzekleinen Momenten eure Selbstannahme und Selbstliebe bewiesen, ja. Und klar, manchmal sieht man es nicht, manchmal geht es verloren, aber die Liebe findet immer wieder zu euch zurück, sie findet immer wieder einen Weg zurück, euch auf den Herzensweg zu bringen, euch in eure Liebe zu bringen und euch zu unterstützen und deswegen kann ich euch nur sagen, ja, geht hin, schaut hin, findet heraus, was Liebe für euch ist, zu eurem, eurem Tempo, lernt euch kennen, eure Bedürfnisse, und dann, ja, wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, in euch angekommen zu sein, dann könnt ihr vielleicht auch anderen auf klitzekleine Art und Weise zeigen, durch ein Lächeln, durch eine Umarmung, was Liebe ist, und somit geht die Liebe um die Welt, somit verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer, das wünsche ich uns allen, dass die Liebe einfach, dass die Erde dauerhaft in der Energie der Liebe ankommt und das nicht nur zu Weihnachten ist. Das macht mich immer sehr traurig, wenn dieses Bewusstsein danach wieder so abebbt und, ähm, ja, einfach wieder in dieses normale, die normalen Habits, die normalen Gewohnheiten einkehren und wieder das Rauhitum auf den Straßen <lacht> anstatt äh, des vorsichtigen, ja mitfühlenden Fahrens. Okay, es ist halt jeder so. Ich bin da auch manchmal so. Kann sich keiner von uns ausnehmen. Aber trotzdem das Bewusstsein für Liebe darf einfach noch gigantisch wachsen in dieser Welt. Und da können wir alle was zu tun, indem wir bei uns anfangen. Also. Lieben, ich, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen berühren, und ein bisschen Liebe antragen, euch ein bisschen mit funkelnder Liebe auf euren Weg zurückbringen, inspirieren. In dem Sinn wünsche ich euch einen liebevollen Tag mit euch. Macht's gut.
0: Wenn du Unterstützung bei der Reflexion deiner Lebensbotschaft haben möchtest und lernen möchtest, achtsamer mit dir als sensibler Mensch umzugehen um aus der Angst heraus in die Liebe zu kommen und deinen weiteren Weg in deinem Potenzial und in deinem Licht zu leben, dann melde dich einfach gern bei mir auf Instagram unter sensibility-20 oder per Mail hello-at-sensibility.de und dann werden wir einfach in einem kurzen, kurzen kostenlosen Kennenlerngespräch herausfinden, was für dich eine gute Option
1: ist. Mach's gut!